0: La liturgia de las horas es práctica tradicional de la Iglesia Católica. Es la plegaria que expresa nuestra total adhesión al Señor y el reconocimiento de que el tiempo y la vida son un don suyo y por eso debemos emplearlos del mejor modo para alcanzar nuestra eternidad. Orar es permitir que la gracia del Señor se difunda sobre la humanidad de manera estable, continua acojámonos a su infinita piedad y misericordia, y recitemos unidos la liturgia de las horas. Oficio divino, plegaria de laudes. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venida, clamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, Dándole gracias, aclamándolo con cantos El Señor es bueno, bendecid su nombre Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos El Señor es bueno, bendecid su nombre Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras El Señor es bueno, bendecir su nombre Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso El Señor es bueno, bendecir su nombre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. ¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos! ¡Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies! ¡Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas! ¡Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso! ¡Grita sin miedo, grita y denuncia a mi pueblo sus pecados! ¡Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores, levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Salmodia, Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Salmo 54 Oración ante la traición de un amigo Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica, hazme caso y respóndeme, me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia Se estremece mi corazón, me sobrecoge un pavor mortal Me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, señor del torrente de sus lenguas Violencia y discordia veo en la ciudad Día y noche hacen la ronda Sobre las murallas En su recinto crimen e injusticia Dentro de ella calamidades No se apartan de su plaza La crueldad y el engaño Si mi enemigo me injuriase lo aguantaría Si mi adversario se alzase contra mí Me escondería de él pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre Porque no quieren enmendarse ni temen a Dios Levantan la mano contra su aliado violando los pactos Su boca es más blanda que la manteca Pero desean la guerra Sus palabras son más suaves que el aceite Pero son puñales Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará No permitirá jamás que el justo caiga Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en Ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría. Presta oído a mi inteligencia. Del primer libro de Samuel. Vocación de Samuel. En aquellos días el niño Samuel oficiaba ante el Señor con el la palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaba en las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, cerca del arca de Dios. El Señor llamó, «Samuel, Samuel», y éste respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Él respondió, «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel fue a acostarse y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió, «No te he llamado, hijo, vuelve a acostarte». Samuel no conocía todavía al Señor. Aún no se le había revelado la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar por tercera vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño y le dijo, «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, dices, habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes, «Samuel, Samuel». Samuel respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y el Señor le dijo, «Mira, voy a hacer una cosa en Israel que a los que la oigan les retumbarán los oídos. Aquel día ejecutaré contra él y su familia todo lo que he anunciado sin que falte nada. Comunícale que no a su familia definitivamente» porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso juro a la familia de Elí que jamás se expiará su pecado, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel siguió acostado hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del santuario. No se atrevía a contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó. Samuel, hijo, respondió, aquí estoy. Elí le preguntó, ¿Qué es lo que te ha dicho? No me lo ocultes. Que el Señor te castigue si me ocultas una palabra de todo lo que te ha dicho. Entonces Samuel le contó todo, sin ocultarle nada. Elí comentó, Es el Señor, que haga lo que le parezca bien. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. El Señor siguió manifestándose en Silo, donde se había revelado a Samuel. La palabra de Samuel se escuchaba en todo Israel. Responsorio Samuel, favorito de su Creador, consagrado como profeta del Señor, nombró un rey y ungió príncipe sobre el pueblo. Por su fidelidad se acreditó como profeta. Por sus oráculos fue reconocido fiel vidente. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien tengo mi complacencia. Por su fidelidad se acreditó como profeta. Por sus oráculos fue reconocido fiel vidente. Segunda lectura de las homilías de San Gregorio de Niza, obispo Homilía sexta sobre las bienaventuranzas La esperanza de ver a Dios La promesa de Dios es ciertamente tan grande que supera toda felicidad imaginable ¿Quién, en efecto, podrá desear un bien superior si en la visión de Dios lo tiene todo? Porque, según el modo de hablar de la Escritura, ver significa lo mismo que poseer y así en aquello que leemos, que veas la prosperidad de Jerusalén, la palabra ver equivale a tener. Y en aquello otro, que sea arrojado el impío para que no vea la grandeza del Señor. Por no ver, se entiende no tener parte en esta grandeza. Por lo tanto, el que ve a Dios alcanza por esta visión todos los bienes posibles, la vida sin fin, la incorruptibilidad eterna, la felicidad imperecedera, el reino sin fin, la alegría ininterrumpida, la verdadera luz, el sonido espiritual y dulce, la gloria inaccesible, el júbilo perpetuo y, en resumen, todo bien. Tal y tan grande es, en efecto, la felicidad prometida que nosotros esperamos. Pero, como antes hemos demostrado, la condición para ver a Dios es un corazón puro, y ante esta consideración, de nuevo mi mente se siente arrebatada y turbada por una especie de vértigo, por la duda de si esta pureza de corazón es de aquellas cosas imposibles y que superan y exceden nuestra naturaleza. Pues si esta pureza de corazón es el medio para ver a Dios, y si Moisés y Pablo no lo vieron, porque como afirman, Dios no puede ser visto por ellos ni por cualquier otro, esta condición que nos propone ahora la palabra para alcanzar la felicidad, nos parece una cosa irrealizable. ¿De qué nos sirve conocer el modo de ver a Dios si nuestras fuerzas no alcanzan a ello? Es lo mismo que si uno afirmara que en el cielo se vive feliz, porque allí es posible ver lo que no se puede ver en este mundo. Porque si se nos mostrase alguna manera de llegar al cielo, Sería útil haber aprendido que la felicidad está en el cielo. Pero si nos es imposible subir allí, ¿de qué nos sirve conocer la felicidad del cielo sino solamente para estar angustiados y tristes, sabiendo de qué bienes estamos privados y la imposibilidad de alcanzarlos? Es que Dios nos invita a una felicidad que excede nuestra naturaleza y nos manda algo que, por su magnitud, supera las fuerzas humanas. No es así, porque Dios no creó a los volátiles sin alas, ni mandó vivir bajo el agua a los animales dotados para la vida en tierra firme. Por tanto, si en todas las cosas existe una ley acomodada a su naturaleza, y Dios no obliga a nada que esté por encima de la propia naturaleza, de ello deducimos, por lógica conveniencia, que no hay que desesperar de alcanzar la felicidad que se nos propone, y que Juan y Pablo y Moisés y otros como ellos no se vieron privados de esta sublime felicidad resultante de la visión de Dios. Pues ciertamente no se vieron privados de esta felicidad ni aquel que dijo, «Ahora me aguarda la corona merecida que el Señor Juez Justo me otorgará, ni aquel que se reclinó sobre el pecho de Jesús, ni aquel que oyó de boca de Dios. Te he conocido más que a todos». Por tanto, si es indudable que aquellos que predicaron que la contemplación de Dios está por encima de nuestras fuerzas son ahora felices, y si la felicidad consiste en la visión de Dios, y si para ver a Dios es necesaria la pureza de corazón, es evidente que esta pureza de corazón, que nos hace posible la felicidad, no es algo inalcanzable. Los que aseguran, pues... Tratando de basarse en las palabras de Pablo, que la visión de Dios está por encima de nuestras posibilidades, se engañan y están en contradicción con las palabras del Señor, el cual nos promete que, por la pureza de corazón, podemos alcanzar la visión divina. Responsorio, mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Mi carne tiene ansia de ti. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertarme saciaré de tu semblante. Mi carne tiene ansia de ti. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y el respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, con súplicas te pido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como una hiedra sobre el árbol cortado el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace Primero amargamente, lleno de flor, después Y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace Y que mi vieja sombra se derrame a tus pies Amén Salmo Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme salmo 50 confesión del pecador arrepentido misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Cántico. Acción de Gracias por la Liberación del Pueblo, del Libro de Tobías Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del Santo Por la sobra de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los Siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las generaciones de las generaciones se exultarán en ti. Y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán, contemplando toda tu gloria. Y se regocijarán para siempre Bendice alma mía Dios Rey Grande Porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas Será reedificada Con piedras preciosas sus muros Y con oro puro sus torres Y sus almenas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alégrate Jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra Salmo 147 glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura breve de la Carta a los Gálatas Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Responsorio breve Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que que hace tanto por mí, desde el cielo me enviará la salvación, el Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Cántico evangélico. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. 13 confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre. Por amor de tu nombre, no olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, deseamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Danos, Señor, la rectitud de conciencia La nobleza en la bondad La transparencia de ánimo Y bendice copiosamente a los bienhechores de Radio María Quienes con desprendimiento han sabido Mantener esta iniciativa día tras día Escucha, Señor, y ten piedad Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos. Y así gocemos de tu consuelo en esta vida, y alcancemos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Recogidos en el Espíritu, bajo la protección del manto de la Santísima Virgen María, Invoquemos su ayuda e intercesión. Recitemos unidos el Santo Rosario.